0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deiner Note Jan Paul, aber nicht ganz alleine, sondern ich habe drei Gäste bei mir. Da ist einmal der Manu 2. Hallo Manu.
0: Hallo zusammen.
1: Dann haben wir den äh, ja, L-Bitcoin-Ambassador, oder magst du deinen richtigen Namen verraten?
2: Ja, ja, klar. Ist, glaube ich, inzwischen bekannt. Ich bin der Robert. Schönen guten Abend. und schönen guten Tag. guten Tag.
1: Hi. Und als drittes den Jan Wüstenfeld. Hi. Hi. So, illustre Runde, um ein neues Format bei node auszuprobieren, das wir ganz einfach Makrosignal genannt haben. Es soll darum gehen, einen Blick in die weite Welt zu werfen und das Ganze auch relativ regelmäßig. Also mal schauen, entweder alle zwei oder drei Monate. Dazu haben sich hier die drei Kollegen bereit erklärt. Wir haben noch weitere hochkarätige Experten in petto, sodass sich das irgendwie abwechselnd mal neue Kollegen hier zusammensetzen und über die große weite Welt sprechen. Das heißt, wir sprechen über... Die globale Finanzlage, über politische Lage, über neue Herausforderungen, über alte Mächte. Das sind so die Themen, die wir uns anschauen wollen. Also so mal den Blick über den Bitcoin-Tellerrand hinauswerfen. Wir fangen immer damit an, dass wir sagen, wie die Blockzeit lautet. Wer hat die Blockzeit für mich? Robert.
2: Ja, die habe ich für dich. Die 786979.
1: 786 979. Super, das passt. Cool, dann, äh, dieser Podcast wird über Value for Value betrieben und ist damit äh, zum Glück werbefrei für euch, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne eine Spende über Lightning per Stream, per Boost oder über unseren Paynum zuschicken. Wir haben mit unseren Gästen vereinbart, dass wir die Sats die ihr uns streamt oder boostet, äh, dass wir die mit unseren Gästen teilen, das heißt Jan, Robert und Manu würden dann entsprechend ein Viertel der äh, Satz bekommen, die ihr uns schickt. Ich würde gar nicht erst anfangen, euch äh, kurz vorzustellen. Ich glaube, die meisten kennen euch, wenn sie Notsignal hören oder im Bitcoin-Space unterwegs sind. Wir haben ein paar spannende Themen und ich glaube, das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, sind die, ich glaube, Manu, du hast es genannt, Unterschiede in den Inflationstreibern in den USA und im Euroraum. Was verbirgt sich denn dahinter? Was, was hast du beobachtet? Was denkst du, sollten wir Bitcoiner wissen?
0: Ja, jetzt sind wir gleich gleich vor dem Thema, hier wird nicht ja, lange klar. geschnackt, hier geht's direkt in <lacht> nee, nee. Deep Dive. Was ja, lass mich kurz einen Moment etwas weiter ausholen und dann antworte ich auf deine Frage. Die, die Gefahr am Deep Dive ist ja gerade bei, bei Makrothemen. Man unterhält sich dann oft in der sehr kurzen zeitlichen Frist. Das heißt, man blickt in die unmittelbare Zukunft, sechs Monate bis maximal zwei Jahre, so macht man das oft. Und wenn man nach ein paar Monaten äh, Resümee zieht und zurückblickt, dann stellt man fest, die ein oder andere Makrovorhersage ist unglaublich schlecht gealtert. Also ich äh, äh, will jetzt hier kein vergraulen und äh, da dazu bringen, dass er jetzt auf, äh, auf Beenden drückt, sondern nur als kleiner Disclaimer, das sind natürlich unsere Überlegungen hier zum aktuellen Status quo. Wir beurteilen und wir interpretieren Daten und teilen äh, davon das mit euch, was wir für spannend erachten. Äh, nimmt das immer mit einem with a grain of salt. Ja, was ich auf die Agenda gesetzt habe und ich persönlich ganz spannend finde, die Debatte über die Inflation ist ja jetzt dahingehend ein bisschen am abebben, als dass wir, wohl im aktuellen Zyklus Peak Inflation erstmal gesehen haben könnten. Die Inflationsraten sind rund um die Welt eigentlich rückläufig, wenngleich auch immer noch äh, aus Sicht der Notenbanken und sicherlich auch aus unserer Sicht als, äh, als Bevölkerung und im, im Besonderen als Bitcoiner natürlich immer noch viel zu hoch. Aber sie sinken. Und äh, nichtsdestotrotz finde ich es spannend, im Auge zu behalten, was denn die Kerntreiber, hinter den Inflationsraten in den unterschiedlichen Währungsräumen sind. Und da stellen wir nämlich große Unterschiede zwischen äh, dem Euroraum und äh, den USA fest. So ist es so, dass eben, kurz zur, zum Aufwärmen für euch, äh, Euroraum, ich habe jetzt natürlich mir die deutschen Zahlen angeguckt, äh, und äh, da ist es so, dass wir im März Verbraucherpreisinflation Gegenüber März 2021, Stopp 2022, mein Fehler, hatten also Jahresvergleich von 7,4 Prozent. In den USA standen wir im März bei 5 Prozent. Und der Inflationstreiber in Deutschland ist sehr stark zurzeit die Nahrungsmittel mit über 20 Prozent und auch einem Anteil am Warenkorb von 15 Prozent, die Nahrungsmittel ausmacht. Wir haben durch den Rückgang der Ölpreise im, im, im Transport, im Mobilitätsbereich eigentlich gerade keine Inflation. Wo wir auch noch Inflation sehen, ist im Bereich äh, Freizeit, also Eintrittskarten äh, für, für Theater, Flüge, solche Sachen, was man halt äh, als Freizeitbeschäftigung macht. Und ähm, wo wir allerdings wenig Inflation sehen in, in Deutschland, das ist im am höchsten gewichteten Teil nämlich dem den Bereich äh, Wohnen, äh, Schrägstrich Miete. Im, im US-Bereich ist das äh, dann Shelter. Und da ist es eigentlich so, dass wir unterdurchschnittliche Inflation haben und die auch noch extrem stark getrieben ist, dadurch, dass in den äh, Mietkosten ja äh, Gas und Strom mit einfließt, der extrem äh, teuer geworden ist. Aber die Netto-Kaltmieten, also der maßgebliche Bestandteil der Mietkomponente, der ist nach wie vor sehr stabil mit knapp über zwei Prozent. Das ist dem deutschen regulierten Markt geschuldet, dass hier die Marktkräfte nicht stärker wirken und hier keine größere Teuerung in den, in den Mieten aktuell zu sehen ist. Und ähm, das wäre wünschenswert, dass es so bleibt, weil das nimmt bei einem ganz, ganz großen Teil des Verbraucherpreiskorbes und ich kann das für mich bestätigen, also bei uns sind die Mietausgaben auch äh, der, 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 der größte Batzen, deswegen ist es ähm, sehr beruhigend, wenn da der Druck vom Kessel kommen sollte, wenn denn mal die Gas- und die Stromkosten
1: sinken. Ich würde ganz, ganz ja. kurz, kurz einmal einhaken, weil mich doch die Meinung von äh, Robert interessieren würde. Der tut sich ja gerne damit hervor bei Twitter, äh, ist auch dafür bekannt, äh, dass er schon mal, ja, sag mal, Immobiliendaten äh, vergleicht. Äh, Robert, wie bewertest du denn, dass das, äh, dass das Wohnen und Mieten in Deutschland relativ stabil ist und dass die Inflationsrate in dem äh, Teil des äh, Warenkorbes nur bei zwei Prozent liegt?
2: Ja, ich würde sagen, es äh, hat auch ein bisschen was mit Regula Regulatorik zu tun. In den USA ist das ja so, dass es ein relativ freier Markt ist ne, und äh, die Preise, glaube ich, auch kurzfristig neu verhandelt werden bzw. Ähm, weitergegeben werden. Und in Deutschland sind es ja teilweise dann langfristige Mietverträge und äh, das ist dann sehr schwer, da Mieterhöhungen durchzusetzen. Ähm, was ich jetzt äh, besonders beobachtet habe seit äh, Juni letzten Jahres, sind eben die Häuser, die zum Verkauf stehen. Also gar nicht so die äh, Preise des, dieser Häuser, sondern einfach nur die Anzahl. Und äh, da sieht man dann eher, dass da anscheinend Druck bei dem einen oder anderen herrscht, weil er sein Haus zu, äh, ja, zum Verkauf eben äh, online stellt und daher würde ich sagen, ist äh, preislich gesehen in Deutschland äh, das ein ganz anderes Blatt als in den USA.
3: Ich würde auch noch kurz was zu sagen, also an Gerne. sich ist das ja auch erstmal ähm, natürlich für die Vermieter jetzt nicht unbedingt positiv, aber generell positiv, dass die Mieten nicht steigen, weil die sind ja deutlich auch unflexibler ähm, als zum Beispiel Nahrungsmittelpreise, das heißt wenn so Mieten einmal nach oben gehen, dann werden die auch jetzt, selbst wenn sich ähm, die Inflation wieder ein bisschen beruhigen sollte, ähm, was ja passieren könnte, dass da einfach dann auch keine Anpassung mehr nach unten stattfinden und das kann zumindest ja im Lebensmittelsektor durchaus mal passieren dass, und das sieht man ja auch manchmal, dass tatsächlich Preise auch wieder nach unten angepasst werden, wenn die Kosten wieder sinken und deshalb ist das ja erstmal auch ähm, gerade im Hinblick auf Inflation positiv, dass die sich nicht dann weiter langfristig nach oben bewegt, sondern auch, genau, wenn da irgendwelche Treiber wieder sich beruhigen, ähm, dass dann auch da wieder nach unten ein bisschen reagieren kann.
1: Manu, ich war dir ins Wort gefallen. Du hattest noch äh, mehr Daten für uns vorbereitet.
0: Alles gut, alles gut. War ja, ja richtig, dass wir gleich äh, äh, reflektieren und drüber näher diskutieren, wenn sie es anbietet und nicht, dass es in Vergessenheit gerät. Und ähm, Genau, wir haben jetzt schon so ein bisschen den Ausblick gegeben, dass wir hier ähm, Unterschiede im Mietmarkt haben in den USA versus dem, dem, dem Deutschen. Und genau äh, das zeigen meine Zahlen auch aus, auf, während wir ähm, im deutschen Raum, ich äh, rufe kurz in Erinnerung, 26 Prozent vom Warenkorb ist die äh, Miet- und Wohnkomponente. In den USA ist es fast mit 35 Prozent äh, gewichtet. Und äh, da sehen wir aktuellen Inflation von über 8 Prozent. Und wie der Jan gerade richtig gesagt hat, da ja Mieten auch ähm, sticky sind, wenn sie erstmal äh, gestiegen sind und nicht so volatil im Preis sind wie Nahrungsmittel, die auch mal zurückkommen, gerade so bei Obst und Gemüse, ist das natürlich schon was, was den äh, durchschnittlichen US-Verbraucher auf lange Frist natürlich stark äh, finanziell belastet und äh, was sicherlich die, die Alarmglocken schrillen lässt. Und wenn man das eben mit einberechnet, diese, diese Quelle der, der Wohnkosten, die der größte Anteil am, am Verbraucherpreisindex sind, sowohl in den USA als auch in Deutschland, dann kann man zu der Aussage kommen, die durchschnittliche Inflation in den USA liegt bei 5 im März, exklusive der Mietkomponente, aber nur 3,4. Klingt also jetzt erstmal gut, aber wir wissen, die Mietkomponente ist sticky. Gleichzeitig kann man zum deutschen äh, äh, zur deutschen Inflationsstatistik sagen, im Durchschnitt bei 7,4 Prozent, nehmen wir die Mietkomponente raus, ist sie sogar höher. Genau, und für den, den Hörer, den es interessiert, weshalb die Inflationsraten in den USA ja vor einigen Monaten äh, so, so extrem hoch waren, das war tatsächlich auch wirklich ein ganz äh, seltsames Phänomen dahingehend, dass diese Komponente im Index, nämlich Gebrauchtwagen, die mit 2,5 Prozent gewichtet ist, durch kurzfristige extreme Teuerung sich richtig auf die Inflationszahlen ausgewirkt hat und da, glaube ich, ein ganzes Prozentpunkt beigesteuert hat. Mittlerweile hat sich das wieder normalisiert und ins Gegenteil verkehrt bei den Gebrauchtwagen sehen wir gerade äh, stark äh, deflationäre Tendenzen und ein Fun Fact habe ich noch äh, für die Hörer dabei. Als ich mich durch die ganzen Daten gewühlt habe, habe ich gesehen, alkoholische Getränke und Tabak sind in Deutschland mit dreieinhalb Prozent im Warenkorb gewichtet, in den USA nur mit 1,4 Prozent. Kann jetzt jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. <lacht>
1: Ja, vielen Dank für diesen äh, sehr interessanten fun Funfact. Du hast das Ganze Jahr eingeleitet mit einer, wie ich fand, doch äh, spannenden These. Oder die also nicht deine These, aber die hast du so wiedergegeben, dass wir eventuell Peak Inflation schon gesehen haben. Also die Inflation scheint zu sinken. Jan, wie schätzt du das denn ein? Haben wir das Schlimmste der Inflationsphase hinter uns?
3: Also ich würde sagen, zumindest kurzfristig sieht es erstmal so aus, dass wir das Schlimmste hinter uns haben einfach, wir sehen das ja jetzt gerade, dass da auch ähm, Rohstoffpreise wieder fallen, also die auch ein sehr starker treibender Faktor auch in den Inflationszahlen waren, weil wenn jetzt Energiepreise hochgehen, betrifft das ja alles irgendwie, Haushalte, Produktion etc. Wie es dann natürlich mittelfristig weitergeht, äh, ist super schwierig zu sagen, da spielen dann ja viele Faktoren ähm, eine Rolle, also sowas wie was ja auch ein bisschen in der Diskussion ist, sind so Zweitrundeneffekte, dass es Lohnerhöhungen gibt, also dann diese sogenannte Lohnpreisspirale, sehen wir jetzt noch nicht ganz so stark, aber das bleibt halt noch so ein bisschen abzuwarten. Interessant dazu, da hat ja einer der Ökonomen der britischen Zentralbank jetzt heute wieder irgendwie was im Interview oder in einem Podcast gesagt, die Briten sollen jetzt mal zurückstecken und das hinnehmen, dass sie... Verluste haben und nicht irgendwie Preise erhöhen, also, dass die Unternehmen Preise erhöhen und die ähm, Arbeitnehmer immer höhere Löhne fördern, fordern, um den Inflation, die Inflation auszugleichen. Das ist dann so eine Angst von den Leuten halt, dass es dann quasi über steigende Löhne ähm, höre auch dann, dass die Arbeitgeber die Kosten weitergeben, die Inflation ähm, in der zweiten Runde treibt. Das bleibt halt noch abzuwarten, ob wir das sehen werden oder nicht und ist auch sehr schwierig gerade einzuschätzen.
1: Mhm. Also ich höre jetzt bei Jan ein bisschen. Robert. Ich höre jetzt bei Jan ein bisschen raus. Also äh, im Moment sieht es ganz gut aus. Also ne, die Inflation scheint sich etwas abzuschwächen. Aber es gibt noch eine gewisse Unsicherheit. Insbesondere das Stichwort Lohnpreisspirale ist gefallen. Robert, was denkst du denn? Wie schätzt du das denn ein?
2: Ähm, Lohnpreisspirale, da gab es äh, letztens auch mal einen interessanten Beitrag beim Jan Stelter, da wurde dann auch die These aufgestellt, dass das gar nicht äh, wirklich zum Tragen kommt. Also ich bin auch eher auf Stelters Seite, dass ich sage, das hat schon was damit zu tun, wenn plötzlich Millionen von Menschen mehr Gehalt bekommen, das ist ja jetzt im öffentlichen Dienst so, bei 2,5 Millionen Menschen, äh, was ich gelesen habe, äh, entweder einmal Zahlung 3000 Euro und dann ich glaube mindestens 500 Euro um drauf. Also das ist schon äh, ein ordentlicher Schluck außer der Pulle. Ähm, was ich allerdings noch äh, befürchte ist eben, dass die Energiekosten wieder ansteigen werden aufgrund dessen wie Deutschland die Ener Energiepolitik gerade steuert und äh, regelt und wenn die jetzige Regierung äh, wiedergewählt wird, dann würde das ja auch bedeuten, dass sehr viele Hauseigentümer ihr Haus sanieren müssen. Da kommen sehr hohe Kosten auf die Leute zu. Da ist noch gar nicht eingerechnet, was da an äh, Handwerkerstunden dazu kommt. Denn finde erstmal einen Handwerker, der das Haus dann auch saniert. Und wenn das dann alles äh, stattgefunden hat, werden die Mieten auch automatisch deutlich anziehen. Also es ist denke ich mal so, ich untersuche das ja mit den Hausverkäufen, dass da sicherlich auch ein kleinerer Teil bereits in die Zukunft denkt und sagt, nee, das mache ich nicht mehr mit, ich werde mein Haus jetzt äh, verkaufen, und hat entweder zur Miete wohnen oder sogar das Land verlassen. Also will ich jetzt nicht sagen, dass das jeder macht, aber ne, dass da ein kleinerer Teil sicherlich schon in die Ferne blickt und sagt, so, äh, diese Kosten der Sanierung kann ich mir nicht leisten, ich verkaufe.
1: Ja, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, wobei ich glaube, dass die äh, mittel- bis langfristigen Kosten der Energiewende, das heißt also die äh, entsprechende Sanierung der Immobilien in Deutschland, ich glaube, das ist ein Effekt, der es in ein paar Jahren auftreten wird. Kurzfristig ist wahrscheinlich das Thema Energiekosten, also die, ne, den Preis, den wir für Primärenergie zahlen werden, ist da vielleicht sicherlich relevanter für das Inflationsgeschehen. Aber ich möchte doch nochmal das Wort an Manu geben, bevor wir zum vielleicht zum nächsten Thema dann übergehen. Also du hast diese These Peak Inflation ja wiedergegeben. Jetzt würde mich aber doch deine persönliche Einschätzung äh, treiben. Du, du streckst schon den Finger in die Luft, du hast was zu melden.
0: Ja, ich muss einige Dinge richtigstellen. Ich habe bewusst gesagt Peak Inflation im aktuellen Zyklus, weil dass wir auf Sicht äh, der nächsten Jahre nach dem jetzigen Rückgang auch wieder hochlaufen können, aus Gründen, die auch gerade Robert genannt hat, da bin ich völlig dabei, aber ich denke, jetzt zeigt der Trend erstmal nach unten und wird auch auf einige Monate hin äh, so weitergehen, hat sicherlich auch mit der Wirtschaftsabkühlung zu tun und ähm, ich ich weigere mich so ein bisschen, so früh im, im Pott schon in die Glaskugel zu, zu, zu blicken. Deswegen lasse ich mich da jetzt gar nicht hinreißen,
2: Jan-Paul.
3: Schade, schade ich, ja. ich versuche es gleich noch. Jan. kannst
2: du mir ja dann überlassen.
3: Genau, da, würd, würd ich, da hätte ich jetzt auch noch gerne noch was, was kurz zu gesagt zu dem langfristigen. Also ich bin da ganz bei Manu, dass wir erstmal jetzt, Peak Inflation gesehen haben werden und das auch ein bisschen sich entspannen wird oder wie wir das ja auch schon sehen, es entspannt sich ja auch schon. Allerdings sehe ich schon auch lang, mittel- bis langfristig die Chance, dass wir tatsächlich wieder irgendwie auch so zu diesen 2% zurückgehen, ist da. Aber wahrscheinlich werden wir auch eher dann vielleicht bei höheren Inflationsraten äh, liegen, mittel- langfristig bei 3% oder so was ja gerade schon genannt wurde, Stichwort irgendwie Energiewende als Kostentreiber. Das Fass will ich jetzt eigentlich gar nicht aufmachen, aber generell geopolitisch laufen da ja auch gerade einige Sachen, die ähm, durchaus zu Kostentreibern werden, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel weniger Abhängigkeit von China in der Produktion und man dann anfängt, irgendwelche ähm, Chip-Produktionen ähm, nach Europa oder in die USA zu verlagern etc., was jetzt nicht, wo wir dann, das ja aktuell nicht machen, weil es China kostengünstiger macht. Aber wenn man das halt aus strategischen Gründen irgendwann zurückverlagert, kann das erstmal natürlich auch, ein wird das wahrscheinlich zu höheren Kosten sein. Und dann durchaus kann es sein, dass wir dann noch weiter noch ein bisschen höhere Inflationsraten sehen.
2: Wenn ich noch was hinzufügen dürfte. Ich, ich würde das auch, das was wir jetzt gesagt haben, vergleichen mit der Periode, die die Vereinigten Staaten und auch Europa in den 80er Jahren durchgemacht haben. Gehe da voll mit. Jetzt erstmal hoch. Allerdings sehe ich tatsächlich und da lehne ich mich jetzt schon mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich sehe zweistellige Inflationsraten für den Euroraum in der zweiten Welle. Wie manche wissen, ich sage das jetzt auch, ich arbeite administrativ in der Pflege und habe sehr viel Außendienst. Also ich habe im Westen Deutschlands mindestens 200 Heime, die ich einmal im Jahr besuche und immer auch den Kontakt zu Einrichtungsleitungen. Und ich merke, dass ein Austrocknungsprozess gerade stattfindet, also finanziell. Ja, und es wird dazu führen, dass Karl Lauterbach oder wer auch immer dann ähm, dafür zuständig ist, äh, gezwungen sein wird, da auch wieder Milliarden in den, in den Markt reinzupumpen. Denn äh, Personal lässt sich nicht drucken. Deshalb macht man es dann mit dem Geld eben. Also ich sehe da eigentlich schon viele Inflationstreiber, die jetzt noch gar nicht jeder so auf dem, auf dem Schirm hat. Jeder für sich, für seinen Bereich sieht das schon. Ich sehe es für die Pflege halt auch schon. Das sind jetzt natürlich nicht die hunderte Milliarden, die andere Bereiche ausmachen, aber man sieht es halt links und rechts. Ne? Im Bauwesen ist ja auch das gleiche Problem da.
1: Es gibt im Bitcoin-Space ja die eine oder andere Wette darauf, dass wir dieses Jahr noch eine Zinswende sehen. Also gerade bei den Leitzinsen in den USA und auch im Euroraum. Ich würde das ganz gerne verknüpfen. Also die, das Dilemma, das äh, ja, ja nicht herbeigesehen wurde, aber das Dilemma, das gesehen wurde, war ja, dass die Herausforderung für die Zentralbanken, dass sie auf der einen Seite ne, bei dem hohen Inflations geschehen eigentlich, die Zinsen, Leitzinsen hochhalten müssen, ist auf der anderen Seite wir aber im Bankenumfeld Liquiditätsprobleme gesehen haben, was, oder, ja, was dazu verleiten sollte, dass äh, die Zentralbanken eventuell die Leitzinsen wieder senken sollten. Da gibt es ja gegenläufige Bewegungen. Jetzt nimmt das äh, Inflationsgeschehen eventuell zurzeit etwas ab, das heißt, stehen die Chancen auf eine Zinswende jetzt besser? Wer mag sich heranwagen? Ja, dann fange ich mal Danke, Robert.
2: <lacht> also, es ist ja sehr aktuell. Die First Republic Bank hat die Quartalszahlen veröffentlicht und sehen alles andere als gut aus. Die Aktie hat, ich glaube, 25 Prozent am Folgetag verloren. Das Problem ist einfach, dass die Abflüsse nicht aufhören. Also diese Bank hat 80 Milliarden von äh, großen Banken äh, erhalten und in den ersten drei Monaten hat sie diese eigentlich wieder komplett äh, abgegeben. Also sie haben Einlagen am 31.12. von 176 Milliarden gehabt und am 31.3. also drei Monate später, 104 Milliarden. Also man hat da erhebliche Abflüsse. Die kurzen Borrowings, nennt man das, also was sie sich kurzfristig geliehen haben, sind von 6 Milliarden auf 80 Milliarden angestiegen. Und insgesamt hat man sich im Discount-Window von der Federal Reserve 105,9 Milliarden Dollar ausgeliehen. Also faktisch ist für mich die Bank eigentlich pleite. Ja, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es die noch allzu lange geben wird. Mal sehen, also wäre jetzt auch kein Weltuntergang. Ja, also 2008 sind auch zig Banken den Jordan runtergegangen. will das jetzt nicht dramatisieren, aber ich will halt damit ausdrücken, dass die Bankenkrise auf keinen Fall aus meiner Sicht vorbei ist. Das brodelt unter der Decke weiter und ähm, ich hatte vor ein paar Wochen, als die SWB pleite gegangen ist, auch gesagt, dass das eher so dieser Bear Stearns-Moment ist und äh, Lehman Brothers äh, wird dann folgen und wir wissen eben noch nicht, was Lehman Brothers sein wird und ja, zu deiner Frage was die Zinssenkung angeht Jay Powell hat, also Jay Powell ist der Vorsitzende der Federal Reserve er hat gesagt, dass äh, die Fed einspringen wird, sobald etwas bricht, man hat das wahrscheinlich jetzt konkret den Fall bei der SVB nicht gesehen, dass das ein Bruch ist dass man vielleicht gesagt hat, okay kleine Bank schreiten wir ein. Aber ich denke, wenn es eine größere Bank sein wird, sind die da, dann werden äh, A, wird wieder Geld gedruckt und B, werden dann auch die Zinsen gesenkt. Die Frage, ob das dieses Jahr sein wird, ähm, also die Anleihen sagen, es wird nächsten Monat passieren, aber da gibt es ja auch, scheinen sich die Geister, wie das zu werten ist. Ich würde aber schon auch tippen, dass die Zinsen dieses Jahr auf jeden Fall Richtung Sommer oder Herbst gesenkt werden müssen, um eben Entspannung ja, im Umfeld zu
1: schaffen. Ich weiß nicht, Jan, Manu, eure Einschätzung zur Bankenkrise in den USA? Ich glaube, also was ich jetzt verstanden habe, ist die First Republic Bank ist jetzt keine große oder systemische, systemrelevante Bank, sondern eher eine Regionalbank, richtig?
2: Ja, ganz genau. Also ist auch, glaube ich, vergleichbar von der Größe mit der SVB. Bei der SVB war eher das Problem, dass besonders die Vermögenden und die Venture Capitalists und Startup-Unternehmen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und das ist bei der First Republic jetzt, glaube ich, nicht der Fall. Also ich bin gespannt, ob man die... Pleite gehen lässt oder auch bis zum allerletzten verteidigt. Also ich sehe es eigentlich gar nicht, weil äh, der Markt braucht ein reinigendes Gewitter und es wird nicht mehr zugelassen. Und das ist äh, genau das Problem, was wir haben.
3: Vielleicht erstmal kurz zu der Bankenkrise. Ja, am Ende weiß ja niemand wirklich, was da gerade, ob ob da was brodelt, was da brodelt. Jetzt nur Beispiel, halt letztes Monat, letzten Monat, wo die, die Silverbank ja in die Krise gegangen ist, dann auch Credit Suisse, da haben ja viele schon so ein bisschen den Abgesang des Finanzsystems gefeiert und gesagt, jetzt irgendwie nächsten Monat muss die Fed irgendwie die Zinsen wieder komplett irgendwie runterdrücken. Bisher waren das ja relativ isolierte Ereignisse beziehungsweise Ereignisse, die man dann äh, über diverse Mechanismen in den Griff bekommen hat, also dass ähm, auch Credit Suisse irgendwie übernommen wurde. Natürlich hat da auch die Zentralbank ähm, Kredite zur Verfügung gestellt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber da sind ja zumindest noch nicht diese Übersprung Events passiert, wo man dann gesagt hat, okay, die Deutsche Bank ist jetzt die nächste Bank, die Bröckelt sehen wir bisher noch nicht. Will ich jetzt auch gar, kein, gar keine Aussage darüber treffen, ob das passiert, weil irgendwie können wir, also das können schon die Leute nicht, die da irgendwie draufschauen auf die Zahlen und eigentlich das prüfen sollen. Also so eine Zentralbank hat ja eigentlich die Funktion oder die Pflicht, da auch die Aufsicht zu machen, und um Krisen zu bewerten. Da würde ich schon behaupten, das schaffen selbst die nicht. Oder das weiß selbst die die Bank selber, die die Geschäfte macht, nicht unbedingt mal, ob die irgendwie gerade den Bach runtergehen. Kann natürlich passieren, dass das noch weiter brudelt. Ja, schwer zu sagen. Aber ich, ich sehe es gerade eher noch so, wenn das Einzelfälle bleiben, dann kann das auch durchaus noch mindestens bis Ende des Jahres dauern, bis die Zentralbanken überhaupt darüber nachdenken, Zinsen zu senken oder auch sogar erst ins nächste Jahr reingehen. Klar, wir sehen jetzt gerade die Inflationszahlen ein bisschen runterkommen. Aber die Zentralbanken haben Zentralbanken haben auch Angst davor, quasi zu früh ähm, die Zinsen wieder zu senken und damit möglicherweise die Inflation wieder anzutreiben. Das heißt, solange sie das nicht müssen, weil tatsächlich die Banken, der komplette Bankensektor ähm, in die Krise rutscht, werden die auf jeden Fall auch, also aus meiner Sicht noch nicht anfangen Zinsen zu senken, sondern das kommt dann wirklich nur, sollte es wirklich knallen mhm. und da kann aus meiner Sicht keiner wirklich eine Aussage treffen, ob das passieren würde oder nicht oder in welchem Umfang. Mhm.
1: Na gut, aber jetzt hatten wir ja in den USA äh, einmal die Silicon Valley Bank, die sicherlich äh, aufgrund des schlechten Liquiditätsmanagements, vor allem oder des schlechten Risikomanagements vor allem zugrunde gegangen ist. Silvergate, die äh, knapp, glaube ich, der Pleite entgangen sind. Und jetzt die First Republic Bank, die sehr schlecht dasteht. In Europa hat es. Nur, in Anführungszeichen, die Credit Suisse getroffen, aber dann doch immerhin die Credit Suisse, einer der größten Bankhäuser der Welt. Manu, was ist so dein Blick auf den europäischen Bankensektor? Gibt es da etwas, was du beobachtest oder wo du vielleicht etwas genauer hinschaust?
0: Gib mir bitte nochmal die Gelegenheit, auf die vorhergesagten Sachen einzugehen. weil das ja, Gerne, gerne. Das, 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 das kann ich so nicht stehen lassen. Nein, nein, alles gut. War war, 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 war nichts Falsches dabei, aber ich, ich kann mir die gleichen Daten anblicken und zu einer anderen Interpretation kommen und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Also erstmal ist es so, wenn wir dieses Jahr noch eine Zinssenkung sehen sollten, dann ähm, ist es kein äh, erfreuliches Event, weil dann äh, haben wir ein problem, dass die Notenbanken angehen und löschen müssen, weil eigentlich möchten sie nicht senken. Wir sind zwar bei rückläufigen Inflationsraten, aber äh, wie Jan auch richtig gesagt hat, äh, die Notenbanken wollen auf jeden Fall den, den Arthur Burns Moment äh, äh, vermeiden, äh, der, der, der Fed-Chef vor, äh, äh, Wolker, der äh, zu früh die Zinsen äh, gesenkt hat, mehrere Male und dann ist die Inflation zurückgekehrt, weil er es nicht geschafft hat, die Inflationserwartungen niedrig zu verankern. Davor haben die Notenbanken äh, sicherlich Angst. Ich denke, man kann es ähm, auf, auf, auf den Satz äh, zu, zusammendampfen, dass die Notenbanken die Inflationsbekämpfung sicherlich hinten anstellen werden, wenn die Finanzmarktstabilität in großer Gefahr ist. Weil sie haben ja nicht nur ein Mandat, die Preisstabilität, sondern sie sind auch der Finanzmarktstabilität verpflichtet. Die FED hat ja sogar das duale Mandat, auf den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Und diese Ziele stehen ja in einem gewissen Zielkonflikt. Und klar hat die schnelle, Inflationsbekämpfung mit diesen sehr schnellen und sehr heftigen Zinsanhebungen bei diesem weiteren Mandat, eben die Finanzmarktstabilität zu gewährleisten, natürlich arge Risse verursacht und dort zu Stress geführt. Aber ich bin schon der Meinung, dass dieses Problem, was gerade im Bankensektor ist, ja aktuell erstmal ein Liquiditätsproblem ist, bei dem verhindert werden muss, dass es zum Solvenzproblem wird, weil es geht ja darum, dass ähm, auf der Passivseite die Einlagen äh, verschwinden das ist die die mittelherkunft für die banken und auf der aktivseite auf der die banken in großen mengen staatsanleihen unternehmensanleihen asset backed securities in in, in in guter Bonität vieles davon sind wirklich us staatsanleihen also das vermeintlich sicherste asset der der fiat welt und die sind halt im kurswert stark gesunken und die banken müssen in jedem fall oder ist es ihre oberste Priorität, zu verhindern, dort aktiver mit Buchverlust verkaufen zu müssen und das zum realisierten Verlust werden zu lassen. Aber wenn auf der Passivseite die Einlagen schmelzen, dann muss das Geld woanders herkommen. Und Banken, die aktuellen ein Vertrauensproblem haben und die Einlagen sinken, die werden sich sehr schwer dieses Geld am freien Markt holen können, weil ja alle die Gefahr sehen und äh, ihr Kapital dann befürchten müssen, es nicht zurückzubekommen. Das heißt, irgendwie über Unternehmensanleihen oder Krediten bei anderen Banken ist schwierig. Also ist ja die Federal Reserve mit dieser Backstop-Facility eingesprungen und die stellt ja jetzt ein Jahr lang Liquidität bereit. Das heißt, für dieses Jahr ist eigentlich erstmal, wenn der Status quo sich nicht ändert, nichts zu befürchten. Was natürlich passiert ist, dass das Geld äh, teuer ist und die Banken dort einen hohen äh, Zinskupon zahlen müssen auf das Geld von der Federal Reserve und gleichzeitig ja ähm, auf der Einnahmenseite dadurch nicht mehr haben. Das heißt, äh, die Marge äh, schmilzt, die Zinsmarge und, äh, die, die, und die Gewinne äh, werden nicht so üppig auffallen im nächsten Jahr für alle Banken, die diesen Rettungsmechanismus äh, nutzen müssen. Deswegen sehen wir jetzt auch Effekte wie die Entlassung. Also ich bin da ähm, vorsichtig, was eine Prognose zu den US-Banken anbelangt und um auf deine eigentliche Frage jetzt einzugehen, den europäischen Bankensektor, ich sage es mal so, ich, ähm, ich habe es nicht so richtig äh, im Auge, deswegen will ich euch jetzt hier ähm, keine keine Halbwahrheiten und nichts Halbgares servieren, es ist nur so, dass es eben im Big Picture, also was ist die Gefahrensituation im europäischen Bankensektor und ist sie vergleichbar mit dem, was wir aktuell in den USA sehen? Was wir ja sehen ist, es wird Geld abgezogen. Zum einen, weil wir Ansätze einer Vertrauenskrise hatten. Das heißt, es wird von als weniger sicher angesehenen Banken, oft sind das eben kleine Banken, abgezogen und zu den großen Dickschiffen gepackt, zur Bank of America, zur JP Morgan, zur City. Oder aber, und das sehen wir ja auch, es wird gänzlich dem Bankensystem entzogen und wird anderer Verwendung zugeführt, nämlich in Geldmarktfonds oder in kurzfristige US-Staatsanleihen, um dort den höheren Zinskupon abzugreifen. Denn auf Bankguthaben gibt es je nach Bank zwischen 0,1, 0,2 und vielleicht maximal einem Prozent. Aber ich kriege ja am kurzfristigen Kapitalmarkt, kriege ich ja 4, 5 Prozent. Und die Amis sind ja doch irgendwo äh, Kapitalisten par excellence und haben wahrscheinlich auch in der Breite der Bevölkerung eine bessere Finanzbildung, dass sie diese Chance auch wahrnehmen. In Europa ist es jetzt äh, so, dass die Leute nicht so kapitalmarktaffin sind. Das heißt, sie werden sicherlich nicht in dieser Geschwindigkeit aus Bankeinlagen aussteigen und jetzt in Geldmarktfonds oder in kurzlaufende deutsche, österreichische, französische, wie auch immer Staatsanleihen wechseln. Zumal hier auch der Spread nicht so groß ist wie in den USA. Da wir in den USA ein höheres Zinsniveau haben und gerade am kurzfristigen Ende einen höheren Kapitalmarktzins haben, müssen sich die Leute entscheiden, lasse ich mein Geld auf dem Konto vergammeln für ein halbes Prozent oder gehe ich in kurzlaufende Staatsanleihen für fünf Prozent. Das ist eigentlich ein No-Brainer. In der Eurozone sieht es eigentlich eher so aus, ich kriege jetzt auch wieder ein bisschen äh, Tagesgeld, ein bisschen Festgeld, also ich kann irgendwie bei der Bank ein Prozent erzielen und wenn ich in kurzfristige Staatsanleihen gehe, sofern ich den Finanzmarkt affin bin, ein Depot habe und mich da ein bisschen auskenne, und dann kann ich da irgendwie 3% verdienen. Das heißt, der Spread ist nicht so groß, es ist nicht so lukrativ und das verringert die Gefahr ungemein.
2: Ich wollte, also vielen, vielen Dank für diese tolle Ausführung, muss ich wirklich sagen, sehr gut erklärt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das eingehen, was Jan vorher noch gesagt hatte mit der Credit Suisse. Also es gibt ganz aktuelle Daten. Die Credit Suisse hat in den ersten drei Monaten 2023 75 Milliarden Dollar umgerechnet an Einlagen verloren. Also die Bank wäre sicher in die Pleite gegangen. Und ich habe damals auch die Pressekonferenz live gesehen und äh, die Dame, ich habe leider, ich muss mich entschuldigen, den Namen nicht mehr parat, äh, auf jeden Fall Regierungsmitglied, äh, äh, sagte, es hätte signifikante Auswirkungen auf den internationalen äh, Finanzmarkt gegeben. Und äh, deshalb, also äh, ich, ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, okay, dieses Feuer ist ausgestampft. Na, das ist jetzt erstmal okay, aber das meinte ich eigentlich auch mit äh, unter der Decke brodelt's weiter und äh, genau das wollte ich nur noch hinzufügen, weil man muss schon sagen, wenn der Staat nicht eingesprungen wäre, dann hätten wir jetzt diese Krise schon und wir hätten womöglich schon die Zinssenkungen. Ne?
3: Da muss man dann auch genau einfach sagen, vielleicht haben da die Zentralbanken und Staaten auch aus der Krise 2008 gelernt, weil da hat man in den USA ja auch mal noch Banken pleite gehen lassen wie Lehman Brothers und dann im Nachhinein gemerkt, oh, das war doch keine so gute Idee und da ähm, greift man dann natürlich, also da wird einfach, das sehen wir jetzt viel schneller eingegriffen über Mechanismen, um das überhaupt zu verhindern, Banken pleite zu gehen zu lassen. Kann man darüber diskutieren, ob das am Ende langfristig die falschen Anreize ansetzt oder nicht. Aber erstmal er sorgt das jetzt kurzfristig natürlich dafür, dass wir jetzt kein systemisches Risiko erstmal sehen oder keine Übersprunghandlungen von Credit Suisse oder den Banken in den USA, die pleite gehen oder gerettet werden.
0: Ich möchte gerne noch eine Sache sagen. Diese Thematik mit den Mittelabflüssen im Bankensektor ist mal wieder so ein schönes Beispiel. Für Bestandsgrößen und Flussgrößen, davon reden die Volkswirte besonders gerne. Und man sieht einfach, wie wichtig die Flussgröße ist. Was meine ich damit? Wir reden hier in den USA von Abflüssen aus dem Bankensektor, die liegen, glaube ich, nach wie vor unter 500 Milliarden. Das ist die Flussgröße. Und die Bestandsgröße ist, wir haben eigentlich einen riesigen Berg an Kontoguthaben. Der ist immer noch riesig. Der war im Peak im ersten Quartal 2022 17 Billionen US-Dollar. Und als diese, diese Bankenkrise, äh, dieser Bankrun äh, mit der Silicon Valley Bank begann vor einigen Monaten, vor zwei Monaten war, äh, hat es gestartet bei 16 Billionen US-Dollar. Also von 16 Bo Billionen US-Dollar, das ist die Bestandsgröße, sind 500 Milliarden, also ein Zweiunddreißigstel, runtergegangen. Und das sorgt für Stress im System, weil eine Flussgröße in dieser Größenordnung nicht Teil der, der Risikoszenarien und, des, und der Risikosteuerung in den Banken sind.
1: Okay. Ich würde sagen, wir haben das Thema äh, zur Genüge ausgebreitet. <lacht> ihr, ihr habt mich ein bisschen verloren, aber ich bin froh, dass ich hier drei Experten bei mir habe, äh, die den Zuhörern das mal erklären. Ich werde es mir hinterher noch mal anhören, wenn die Folge veröffentlicht ist, um das besser zu verstehen. Ich würde ganz gerne noch ein weiteres Thema anschneiden, das so ein bisschen die Runde gemacht hat. Und zwar... Ja, es läuft so grob schon seit längerem durch den Raum, aber es hat jetzt ein bisschen Aktualität gewonnen, nämlich die Frage, ob der US-Dollar seinen Status als Weltreservewährung gerade verliert oder erleben wir gerade da eine substanzielle Veränderung der globalen Geldordnung? Da gab es einige Ereignisse. Es gab einen Tweet von Krösus BTC, den packen wir euch mal in die Shownotes, der hat da, ich glaube, zwei, drei Punkte angebracht. Das eine ist der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System, dann das nicht nur wirtschaftliche, sondern auch das politische Erstarken der sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Als drittes noch, ja, Ray Dalios äh, These von der Changing World Order, durch zu viele billige Schulden. Was denkt ihr, äh, ist da den diesen Thesen, dieser These was abzugewinnen, dass wir, dass wir zumindest an dem Status des Dollars als Weltre äh, Weltreservewährung gekratzt wird oder vielleicht sogar ein Umsturz äh, sich anbahnt? Manu, du hilfst schon die Hand.
0: Ja, lasst mich, lasst mich bitte zum Einstieg in das Thema mit, mit Zahlen und Daten und Fakten kommen. Und dann können <lacht> wir das gerne ein bisschen weiterfassen, alles. Sehr gut. Ich möchte tatsächlich zum Einstieg gerne, ähm, was auch äh, medial große Aufmerksamkeit erfahren hat, äh, die letzten Tage eben in diese Richtung geht, äh, Initiative der BRICS-Staaten. Äh, die, den Dollar etwas zu verdrängen und da hatte ja der Präsident äh, Lula in Shanghai bei, bei der Treffen der New Development Bank, die ja die, 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 die Förderbank der BRICS-Staaten ist, ja tatsächlich äh, vor der Presse gesagt und ich würde es wirklich zitieren wollen, Every night I ask myself, why all countries have to base their trade in on the dollar? Why can't we trade based on our own currencies? Who was it that decided that the dollar was the currency after the disappearance of the gold standard? Und das ist ja symptomatisch für, für die ganze Debatte. Und gleich vorab eine Warnung, es ist nicht der erste Abgesang auf den Dollar, aber natürlich muss man es auch immer ernst nehmen und wir nehmen es ernst und ich gebe euch gerne ein paar Daten an die Hand, also die 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 große Rolle des des US-Dollars in unserem Finanzsystem der speist sich ja aus zwei Kanälen. Zum einen, dass äh, der Welthandel in US-Dollar denominiert ist für große Teile der Handelsströme und dass der US-Dollar eben die Weltreservewährung stellt für die Notenbanken, wie sie ihre Währungsreserven halten. Und tatsächlich können wir feststellen, und das sind jetzt Zahlen aus 2022, die haben sich sicherlich die letzten vier Monate jetzt im Trend noch verstärkt, aber aktuelleres habe ich nicht, dass die Dominanz im Welthandel des US-Dollars letztes Jahr gesunken ist gegenüber 2021 von 86,8 Prozent beeindruckend hohe Zahlen auf 84,3 Prozent, also um zweieinhalb Prozentpunkte geschrumpft. Ist jetzt nicht mal, ähm, ein Pappenstiel ist jetzt aber auch nicht so viel. Gleichzeitig muss man dazu wissen, der Anteil des Euros am Welthandel ist relativ stabil über die Jahre bei ungefähr 6%. Und wo sind die 2,5% Prozentpunkte, die der US-Dollar eingebüßt hat, hingewandert? Die sind zum chinesischen Renminbi gegangen, der 2021 noch bei unter 2% war und letztes Jahr dann 4,5% immerhin, also mehr als eine Verdopplung. Und das ist auch sicherlich das, was Xi Jinping und den BRICS vorschwebt, dass sich diese Tendenz weiter verstärkt. Das ist die Handelsseite und auf der Reserveseite ist es so, dass der US-Dollar auch einen 20 Jahre anhaltenden Trend ungefähr hat, bei dem er weniger wichtig wird, allerdings auch nach wie vor wieder von einem extrem hohen Niveau. Also kurz nach äh, Ablösung des Goldstandards und äh, nach Bretton Woods war der US-Dollar, also als unser Fiat-Geldsystem gestartet ist und noch ganz jung war, war die Dominanz des US-Dollars so bei 85%. Prozent. Die war dann im Tief äh, in den 90er Jahren bei 45. Dann hat sie sich wieder erholt und ist jetzt eigentlich die letzten 20 Jahre zurückgegangen von 70% Prozent aller Währungsreserven auf aktuell so... 58 Prozent. Und alle anderen Länder sind aber relativ stabil. Der Euro konnte dem US-Dollar nie so wirklich den Rang ablaufen. Der hat eigentlich äh, die Rolle der D-Mark der äh, beerbt, hat sich aber nie groß über 20 Prozent aufschwingen können. Und die anderen Weltreservewährungen sind japanischer Yen, britisches Pfund, Kanadollar, Australdollar und eben auch mit zunehmender Bedeutung der Remninbi, aber immer noch unter 10 Prozent, weit unter 10 Prozent, ich glaube auch unter 5 Und in dem Zusammenhang ist sicherlich äh, auffällig, dass diese Tendenz sich auch in 2023 fortgesetzt haben dürfte, dass gerade die Entwicklungsländer sich vom US-Dollar abkehren und in den Nachrichten äh, konnten wir ja lesen, äh, dass, die, dass die Goldkäufe, die ja interessanterweise ihr Tief in der Finanzkrise gesehen hatten, also in der Finanzkrise haben die Notenbanken rund um die Welt das wenigste Gold gehalten und seitdem sind sie aber Nettokäufer am Markt und die letzten Jahre, insbesondere die Entwicklungsländer, die sich aktiv aus dem US-Dollar heraus diversifizieren, die wollen aber jetzt auch nicht unbedingt den Euro oder den Yen und das britische Pfund, die sind ja auch nicht besser, die kaufen tatsächlich nachweislich Gold, was ich persönlich auch verstehen kann. So, das war jetzt sehr lange zu den Dat Zahlen, Daten, Fakten, aber ich denke, das hat Sinn gemacht, das voranzustellen.
1: Ja, vielen Dank, Manu. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, nicht nur meine schlagwortartigen Thesen hier in den Raum zu schmeißen, sondern das Ganze mal zu untermauern. Robert, was ist dein Take?
2: Ja, ich würde gerne zum Gold auch was sagen. Ich hatte vor ein paar Wochen auch den äh, BRICS-Thread äh, mal rausgehauen bei Twitter und äh, sicherlich, also ich gehe komplett mit, auch was Manu sagt und äh, dass man das nicht überbewerten soll, auch mit dem brics staaten Also ich, natürlich ich habe ich den Thread geschrieben und ich meine das auch so, aber man muss immer beachten, dass es ein sehr, sehr langwieriger und langsamer Prozess ist ne? und dass wir hier über Dekaden eigentlich reden ja und ich finde es eigentlich beeindruckend, dass der Dollar 86,5% Prozent im Handel hatte und jetzt eben zweieinhalb Prozent in einem Jahr verloren hat. Ich finde es gar nicht äh, so wenig, denn wenn wir das jetzt mal hochrechnen auf 20 Jahre, äh, da bin ich wirklich gespannt. Es ist aber auch so, dass die BRICS-Staaten auch erstmal liefern müssen. Also die sind im August äh, zu einem Treffen in Dörben verabredet. Es gibt ja einige Staaten, die gerne beitreten möchten. Und äh, lustigerweise, diese Staaten, die kaufen alle Gold, als gäbe es kein Morgen. Und äh, jetzt muss man aber auch da wieder reflektieren und sagen, okay, in welcher Größenordnung ist das denn jetzt? Also die Türkei hat irgendwie ein paar hundert Tonnen äh, dazugekauft. Wenn man aber weiß, dass die USA mehrere tausend äh, Tonnen Gold haben soll, <lacht> ist auch wieder so eine Sache. Man weiß es nicht 100%. Man kann es nicht verifizieren. Die, nur die Franzosen haben es ausprobiert dann ist es halt auch eine Relativierungsgeschichte. Ne? Also Russland kauft zu Brasilien und China sowieso. Aber die sind trotzdem, wenn man das zusammennimmt, noch, äh, ich glaube, bei der Hälfte dessen, was die USA an Goldreserven haben soll. Also alles muss man so ein bisschen relativieren. Aber wie gesagt, dieser Trend ist ganz klar. Ne? Und die Politiker äußern sich auch sehr, sehr klar, was mich manchmal auch wundert, dass der Westen da nicht genau hinhört, weil auch ähm, Wladimir Putin politisch äh, in den letzten Jahren eigentlich immer relativ klar gesprochen hat, man das aber immer ein bisschen abgetan hat. Ne? Und äh, er macht Nägel mit Köpfen. Äh, die Frage ist noch, wie lang, weil dieser Krieg, dieser sinnlose Krieg in, in meinen Augen, äh, der kostet natürlich auch unheimlich Ressourcen. Auf, auf finanzieller Seite, aber vor allen Dingen auf demografischer Seite. Und ich glaube, das ist so eine Rechnung, die er nicht komplett äh, durchgerechnet hat. Bleibt abzuwarten. Dennoch ist es so, dass man natürlich ganz klar sehen kann, Indien, Russland, auch der Iran, also da äh, gibt es ganz regen Handel und der Iran ist ja sowieso auch vom SWIFT-System ähm, ausgeschlossen, äh, hat auch vor in Bitcoin oder macht es schon, dass er in Bitcoin auch ähm, Handel betreibt. Also da passiert ganz viel und ansonsten ähm, halte ich jetzt die Klappe, weil der Manu so viel Daten schon geliefert hat, richtig gut. Genau, das ist mein Take erstmal dazu. Mhm.
3: Jan? Ja, ich sehe das auch sehr, bin da auch sehr bei euch. Ich finde es eine sehr spannende Entwicklung, die jetzt einfach kommt, so, dass einfach die Staaten sagen, ja, wir wollen da jetzt irgendwie eine Alternative zum US-Dollar haben. Aber am Ende müssen natürlich diese Staaten dann auch erstmal liefern. Und dann ist halt einfach auch die Frage, okay, was wird dann die Alternativwährung bei den BRICS-Staaten jetzt ja, zum Beispiel ähm, schaffen, die irgendwie einen, eine eigene Währung, die irgendwie einen Warenkorb abbildet zum Beispiel. Und das ist auch alles gar nicht so einfach. Oder nehmen Sie jetzt den Reminbi, wo man sich dann auch fragen muss, ist das wirklich eine gute Alternative zum US-Dollar? Und solange, ähm, gerade in China gibt es ja auch noch stark Kapitalverkehrskontrollen, also da darf auch diese Währung einfach nicht so frei fließen, wie jetzt die US-Dollar de, ähm, in der Weltwirtschaft, was ja schon relevant ist, wenn es um, um Handel geht, ähm, globalen Handel. Da muss ich noch einiges tun, dass da irgendwo eine, sich eine alternative Währung rauskristallisiert. Wir haben das ja schon mal kurz angesprochen. Der Euro war mal auch so ein bisschen gedacht als ein bisschen Gegenstück auch zum S-Dollar. Hat sich dann jetzt gezeigt auch, dass das nicht so als harte Währung Weiterführung der D-Mark funktioniert hat. Und das ist dann durchaus auch schwierig, wenn sich dann mehrere Staaten einigen müssen zu sagen wir graben jetzt im US-Dollar das Wasser ab und ja, dann muss man erstmal liefern und irgendwie eine Alternativwährung schaffen, ähm, die auch nicht nur für den kurzfristigen Handel ist, sondern die dann auch tatsächlich vielleicht langfristiger irgendwo gehalten wird von den Staaten, von Zentralbanken. Und wie die anderen schon gesagt haben, ist das ähm, auf der einen Seite schwierig und dadurch wird es halt ein sehr langfristiges Ding, eher Dekaden und im Zweifel kann dann Bitcoin irgendwann den Währungen das Wasser schneller abgraben, als dass die diese Staaten es schaffen, eine Alternative zum Dollar zu schaffen. Um mal das Thema Bitcoin mal auch reinzubringen hier.
1: <lacht> Wir sind ja rein zufällig ein Bitcoin-Podcast. Da kann man schon mal darüber sprechen, ob Bitcoin nicht eventuell eine, die neue weltreserve werden könnte. Aber ich glaube, in Manu brodelt es ein wenig. Der hat noch was anzumerken.
0: Brodeln tut es nicht, aber ich, das Zweite ist richtig. Ich habe was anzumerken. Also natürlich ist China prädestiniert dafür, diese Initiative anzuführen, nicht nur, weil sie sich in einem, in einem Wirtschaftskrieg und irgendwo auch in einem ideologischen mit den USA befinden, sondern weil sie natürlich auch ein immenser Abnehmer an Rohstoffen sind, eigentlich der größte. Weltweit. Ich könnte mir vorstellen, der Bauboom in China ist wahrscheinlich erstmal beendet. Der war ja auch überdimensioniert und nicht nachhaltig. Also die werden wahrscheinlich die nächsten Jahre ein bisschen weniger Stahl und Beton brauchen. Aber das war ja auch ähm, absurd, was die in dieser, ähm, in dieser Rohstoff, in diesem Rohstoffsegment eingeführt haben. Aber an Öl, an Kohle, an, an äh, Industriemetallen, auch an Agrarrohstoffen, was, was China Einführt, ist absolut abartig und stellt alle anderen Länder äh, in den Schatten. An manchen äh, Rohstoffen hat China einen äh, Anteil von 50 Prozent der Nachfrage, die sie stellen. Das heißt, äh, aus Sicht von China, diese Rohstoffe weiterhin in US-Dollar zu bezahlen, kann nicht in ihrem Interesse sein und sie haben da natürlich auch einen starken Hebel, äh, an dem sie da schrauben können, weil sie so viel äh, Nachfrage stellen. Und äh, um mal wieder einige Zahlen zu nennen, ähm, da ist natürlich doch durchaus äh, Potenzial, weiterhin am Ast des Dollars äh, zu sägen und das von 84 Prozentpunkte weiter runterzukriegen, Denn der jährliche Welthandel hat ungefähr ein Volumen von 22 Billionen US-Dollar. Davon ist allein ein Siebtel, ungefähr 3 Billionen US-Dollar, Erdöl. Und dann kommen nochmal die ganzen anderen Industrierohstoffe, die ganzen anderen Energieträger. Die sind alle viel, viel, viel kleiner als Öl. Also der Ölmarkt ist so groß wie alle anderen äh, Industriemetalle zusammen. Das ist faszinierend. Nimmst du Öl, nimmst du Gas, nimmst du Kohle, hast du eine immense... Äh, eine immense Summe. Und die sind ja Vorprodukte für industrielle Fertigung. Die gehen ja in alles äh, rein und die werden ja auch klassischerweise aus den weniger industrialisierten Entwicklungsländern abgebaut und um die Welt verschifft. Also auf der Rohstoffseite ist schon extrem viel Potenzial, warum das ein oder andere Geschäft nicht zukünftig nicht in US-Dollar abgewickelt wird. Da müssen noch die die Europäer, die Amis, die Japaner und die anderen westlichen Industrienationen, die müssen an ihren Gewohnheiten nichts ändern. Die machen natürlich weiterhin auf US-Dollar und auf Euro basiert ihren Handel. Aber der Markt, der de-dollarisiert werden kann, der ist immens.
2: Robert? Ganz kurz dazu, ja, ähm, weil es wirklich auch aktuell ist, also das hat mich doch sehr erstaunt. Habt ihr das gelesen, dass Frankreich jetzt auch den ersten Gasdeal in ähm, Yuan, also Renminbi, äh, abwickeln wird? Ja, also ich war wirklich erstaunt. Das kam über Reuters. Ich schätze Reuters eigentlich als seriöse Quelle ein und äh, mich wundert das, dass das nicht durch die westlichen Medien größer gegangen ist, weil das ist doch schon ein bedeutender Schritt.
3: Anmerkungen, Jan, Manu, von euch? Nicht wirklich, höre ich gerade auch zum ersten Mal. Okay. Wundert mich aber, dass das dann tatsächlich nicht in den Medien war, weil sonst hätte ich das auch irgendwo mal gehört, ja. aber ja.
1: Gut, wir haben schon fast eine Stunde gesprochen, wow, die Zeit verfliegt wirklich. Wir hatten uns noch ein Thema aufgeschrieben, vielleicht können wir es mal ganz kurz noch anschneiden und zwar äh, Argentinien. Da ging letzt, Ende letzter Woche ging da ging ein bisschen äh, durch die Schlagzeilen, also in Argentinien haben wir zurzeit, ich habe es nochmal rausgesucht, eine Inflationsrate von 104 Prozent im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Und es ist nicht der Leitzins, es ist aber einer der Zinssätze, der von der Argentinischen Zentralbank vorgegeben wird, ist jetzt auf 81 Prozent angehoben worden. Ich sage nochmal die Zahl, weil ich sie faszinierend finde, 81 Prozent. Wenn man aber jetzt mal bei Google einfach die News zu Argentinien durchschaut, da ist relativ wenig zu vernehmen. Also Business as usual in Argentinien, die Frage geht an euch. Ja,
2: ich habe äh, am vergangenen Samstag zum ersten Mal davon gelesen, dass die Zentralbank äh, auch schließen möchte. Das hat sie bis gestern getan. Ich weiß leider nicht, was der heutige Stand ist. Also gestern war Montag und ich habe sofort Kontakt aufgenommen zu zwei Bitcoinern, äh, die in Buenos Aires äh, leben und sie haben, also einer hat wirklich geantwortet, er hat nichts mitbekommen davon und der andere hat sehr wohl was davon mitbekommen, hat aber gesagt, ach weißt du was, unser Land ist komplett den Bach runter, das ist eigentlich gar nicht mal so eine große News wert und ich so, oh okay, heftig. Also ja, ist natürlich mega blöd, weil ähm, die Unternehmen können derzeit nicht in Dollar abwickeln. Also da geht gar nichts in Dollar. Und die Vermutung liegt nahe, dass der Zentralbank jetzt die Dollar ausgegangen sind. Und recht viel mehr kann ich leider gar nicht sagen, weil ich habe wirklich auch, ähnlich wie du, überall nachgeguckt. Ich habe getwittert, also äh, im Twitter gesucht. ja, Ich habe nicht viel mehr davon gefunden. Ähm, die Homepage der Zentralbank, hat jetzt auch nicht wirklich nochmal Aufschluss darüber gegeben, was konkret los ist. Also muss man wohl sagen, ist es wohl doch äh, nicht so das Riesendrama, weil das Riesendrama ist ja schon da. Ja, das haben die ja schon seit Jahren und äh, das ist das viel Schlimmere, dass der Wert so stark abgewertet
1: wird der eigenen Währung. Jan, Manu von euch, irgendwelche Anmerkungen? Ist euch das untergekommen? Manu schüttelt den Kopf.
3: Ich habe da auch nicht viel hinzuzufügen. Argentinien ist ja leider auch so ein Land, wo das immer mal wieder zu Währungskrisen ja. kommt. Generell in Lateinamerika ist das ja nicht unüblich. Ja, und vielleicht ist auch das dann der erschreckende Grund, dass es einfach auch nicht bei uns in den Medien ist, weil es einfach hm. dann doch zu oft schon passiert ist in der Vergangenheit und dass man dann sagt, okay, es ist irgendwie so schlimm es klingt, nicht mehr berichtenswert, zumindest in unseren Medien. Und ja. ähm, Für die Leute vor Ort natürlich eine ganz äh, schlimme Situation und selbst für das Land an sich ja auch problematisch, wenn da jetzt irgendwie, wenn das stimmt, die US-Dollar-Reserven ausgehen, weil dann ja mit internationalem Handel ist dann auch schwierig, wenn ja man was importieren will, muss man irgendwie ausländische Währung liefern und nicht die heimische und wenn man das nicht mehr kann, ja ist das problematisch. Da gibt es ja jetzt auch einen gleichen Fall, ähm, habe ich gerade noch kurz noch gelesen, dass Ghana, wo auch gerade die Dollarreserven möglicherweise ausgehen sollen, ähm, ja.
2: Bald nach IWF, ne?
3: <lacht> ich glaube, das war auch schon, zumindest auch in den letzten Monaten mal wieder im Gespräch, dann, dass der IWF dann ähm, eventuell kommt, auch bei Ghana für Kredite, ähm, Ja.
1: ja. Gut, also wir müssen es dann auch nicht äh, in die Breite treten. Was bei mir immer im Ohr ist, ist, dass Argentinien ja ist es ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber es war mal eines der reichsten Länder dieser Welt, also ein bisschen länger her, also ich glaube so äh, vor circa 100 Jahren war es tatsächlich mal eines der reichsten Länder der Welt und es ist wirklich traurig zu sehen, dass dieses großartige Land äh, wirtschaftlich so darbt und das schon seit Jahrzehnten und dass, also dass solche Schlagzeilen wie, ne, dass die Zentralbank da einfach mal für zwei Tage dicht macht, dass die Dollarreserven weg sind, äh, dass es das noch nicht mal mehr für Schlagzeilen sorgt in den westlichen Medien oder in unseren, ich wollte es nicht verschlagworten, aber in unseren Medien kaum zutage tritt. Ja, ist, ist schade zu beobachten. Gut, jetzt enden wir hier fast auf einem traurigen Ton. Das können wir ja so nicht stehen lassen. Nein, Manu, hast du, hast du noch eine gute Nachricht für uns? oder? Mehrere. Oh, Nein, super. Ich,
0: ich, ich weiß nicht. Ich würde es bevorzugen, wir, wir geben noch so ein den Blick auf, auf die aktuelle Makrolage und wie, wie gemischt sie sich darstellt und dass die Signale wirklich einfach aktuell extrem undeutlich sind. Und es ist total schwer, das Signal zu sehen und den Neues rauszufiltern, weil mit dieser ganzen Notenbankpolitik und die Zinswende und es war Soft-Lending, Hard-Lending, die Inflationsraten sinken haben wir vielleicht jetzt doch bald Rezession, aber der Arbeitsmarkt ist noch viel zu stark. Also es ist dauernd widersprüchlich auf großer Ebene. Und wenn man dann in die Daten reinguckt, dann bestätigt sich diese Widersprüchlichkeit, weil es kühlt zwar ab, das Unternehmensumfeld, aber die Margen der Unternehmen sind noch stark. Also ich sage bewusst noch, weil wir wissen natürlich nicht, wo sie sich hinentwickeln. Der Hörer ist auch viel schlauer, als wir das sind, Nämlich, wir nehmen auf an einem Dienstagabend und äh, das ist vielleicht der Dienstag der Wahrheit, weil nach Börsenschluss haben Google und äh, Microsoft, also Alphabet und Microsoft, die Quartalszahlen gemeldet. Äh, am Mittwoch dann äh, Meta, das heißt, wir kriegen einen Einblick in die Stärke des Werbemarktes. Fahren die Unternehmen ihre Werbeausgaben auf Alphabet und auf Meta, also Facebook, zurück wie äh, ist die Auftragslage bei Microsoft im Cloud-Geschäft und in den Office-Produkten. Das ist ja ein ganz guter Indikator, denn die Weichen stehen schon irgendwo auf Einsparungen, das sehen wir im Semiconductor-Bereich, wo die großen Fab-Hersteller, Taiwan-Semiconductor und Samsung, ihre Investitionen massiv zusammengestrichen haben. Also der Semiconductor-Bereich, der ja sehr zyklisch ist und so ein, so, ein, so ein Vorläufer, so ein konjunktureller Vorläufer ist, der sieht aktuell sehr schwach aus. Die Unternehmen haben allerdings viel, viel Fleisch auf dem Knochen, was die Marge angeht. Viele, die es sich leisten konnten, haben nämlich große Teile der Teuerung weitergegeben. Zum Beispiel auch im Lebensmittelsektor bekannte Marken wie Coca-Cola, wie Nestlé. Das sieht man daran, dass der Einzelhandel, der ja sehr kompetitiv ist, bei weitem nicht alle Preissteigerungen weitergegeben hat. Und das jüngst jetzt in den Nachrichten war, dass Aldi Nord ein echtes Einkommensproblem hat, dass sie, glaube ich, im Geschäftsjahr 2022 operativ Verluste geschrieben haben. Gleichzeitig, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, sieht man mal wieder die Perversion in der Fiat-Welt. Was geht immer, egal ob Krise oder Weltuntergang? Luxus. Luxus geht immer. Ich wohne in Frankfurt. Wenn ich am Louis Vuitton-Laden vorbeigehe, da stehen die Leuten Schlange. Louis Vuitton hat Bombenzahlen gemeldet. Die sind das wertvollste Unternehmen Europas. Gucci überall, brummtes Geschäft. Obwohl wir auf dem Immobilienmarkt in einigen ähm, europäischen Ländern starke Preisrückgänge sehen, insbesondere in den skandinavischen, wo die Zinsfinanzierung sehr flexibel ist, also der Schwedische ist da so ein bisschen im Fokus, ist es tatsächlich so, dass in Berlin, das kann man sagen Sondersituation, weil Berlin ist nicht so ganz normal und nicht repräsentativ, aber in Berlin im ersten Quartal 23 die Preise steigen schon wieder. Die Leerstandsquote ist verdammt gering, noch kommt nicht viel auf den Markt. Das ist ja das, was Robert bestätigen kann. Wir haben eigentlich mehr so eine so eine Schockstarre und wenig Umsätze. Das mag sich alles ändern. Aktuell kann sich es aber in beide Richtungen auflösen. Und das ist so ein bisschen das, was mich was mich umtreibt, dass die, dass die Signale maximal ähm, undurchsichtig äh, sind weshalb ich jeden warne, in der zu kurzen Zeitfrist sich zu einer Prognose irgendwie hinreißen zu lassen. Was man auch immer, Entschuldigung, jetzt komme ich nochmal und er noch eine Schleife und noch eine Schleife, aber was, was man auch immer so als, als Tail Risk auf der Agenda haben muss, ist halt die Taiwan-Sache, die Taiwan-Straße, die, die Meeresenge, da geht täglich ungefähr 50 Prozent des Welthandels durch. Und die Anzahl der High-Performance-Semiconductor, die aus Taiwan kommen, Stichwort Taiwan-Semiconductor, der, der größte Chip-Hersteller der Welt, und die machen auch die High-Performance-Chips leider, Marktanteil über 80%. Prozent. Also wir haben Risiken en masse und Signale en masse beim Interpretieren. Seid immer ein bisschen vorsichtig in dieser hektischen Zeit werden auch viele News einfach mal so kolportiert und mit Zahlen um sich geworfen. Wenn man sich dann die Zeit nimmt und versucht, die zu verifizieren, dann kommt man manchmal auf ganz andere Ergebnisse, also immer kritisch bleiben. Mir fällt da jüngst ein, ich habe in mehreren Podcasts und sogar bei Markus Koch gehört, dass die Leerstandsquote in den USA bei dem Commercial Real Estate, was ja der vor einigen Wochen der, der heiße Scheiß war oder immer noch ist, weil das de, de, der nächste Risikofaktor für die US-Banken ist, dass wenn in diesen kommerziellen äh, Gebäuden die Auslastung so gering ist, dann stehen da Wertberichtigungen an oder Kredite fallen aus und das kann zu Verlusten führen bei den Banken. Da wurde in mehreren Podcasts behauptet, die Leerstandsquote sei 48,5%. Prozent. Da bin ich fast vom Stuhl gekippt und da habe ich das versucht mal zu recherchieren und habe Zahlen gefunden von der Statistikbehörde aus dem vierten Quartal 2022, also vier Monate alt. Aber da wurde behauptet, die Leerstandsquote im Landesschnitt bei Commercial Real Estates sei 17,5%. Prozent. Also das ist mal Unterschied. Was ich damit sagen will, Leute, seid wachsam und versucht die Daten, die euch an den Kopf geworfen werden, zu verifizieren.
3: Vielen Dank, Manu. Äh, absolut. Also ich finde, wir sind gerade in so einem perfekten Umfeld, da kann sich jeder seine Daten so zusammenpicken, um seine Hypothesen zu bestätigen, sei es dass der Weltuntergang nahe ist oder dass alles gut wird. Am Ende sind wir gerade in einer Situation, wo, wie man nur sagt, die Daten sehr widersprüchlich sind und man kann Hypothesen aufstellen, aber man muss sehr vorsichtig sein, auch wenn man sich Leute anhört, wie die Interpretationen sind, mal immer hinterfragen, was ist vielleicht deren Bias, also in welche Richtung sind die quasi gepolt oder picken die sich vielleicht auch einfach die Daten raus, so wie es denen gerade passt.
1: Robert? Abschließende Worte noch von dir, Anmerkung zu Manus' Rand am Ende.
2: Ja, die ganzen Immobilien, also ich bin selber Mieter, ich habe kein Eigentum, aber ich habe doch Eigentum, ich habe nämlich mobiles Eigentum, ich habe Bitcoin. <lacht> Scheiße, nein, ich habe keine Bitcoin, Entschuldigung, nein, ich habe die, hab die natürlich verloren
1: und so. Ja, klar.
3: Ja, Also genau. bis März hatte ich auch noch welche, aber dann habe ich die beim Bootsunfall <lacht> verloren. <lacht>
1: Danke, sehr gut. Dann lass uns doch mal kurz über die äh, wirklich, wirklich wichtigen Dinge sprechen, nämlich äh, harte Fakten, die nun wirklich nicht geändert werden können. Aber deswegen einmal die Frage an euch. so Manu, was ist denn ein äh, Bitcoin-Hard-Fact? Äh, Irgendeine äh, Zahl, die du dir regelmäßig anschaust. Gibt es da was? Regelmäßig? Den Preis, oder?
0: Regelmäßig, äh, ja. Ja, ich weiß aber gerade nicht, wo der steht. Was ich mir tatsächlich regelmäßig angucke, weil ich es spannend finde und weil ich da, weil ich das als wesentlichen Indikator sehe, wo die Reise mittel bis langfristig hingeht, das ist die Liquidität im Lightning Network. Die hat ja die letzten Monate so ein bisschen stagniert, aber die dürfte so bei 5.500 Bitcoin stehen. Und das Schöne ist ja, wenn der Bitcoin Preis steigt, dann kann man ja für die gleiche Menge Satoshi mehr monetären Gegenwert in Euro oder US-Dollar bewegen. Das heißt, die Liquidität des Netzwerks in Fiat äh, steigt de facto. Und wenn wir da äh, weiter äh, steigende äh, Anzahl an Bitcoins, die dort gelockt sind, sehen, dann macht mich das langfristig sehr zuversichtlich.
1: Sehr schön. Das ist, finde ich, auch ein sehr interessanter Indikator. Also die Liquidität oder Total Capacity im Lightning-Netzwerk liegt, stand jetzt bei Clark Moody's Dashboard bei 5373,67 Bitcoin. Also etwas unterhalb der äh, fünfeinhalbtausend, die du geschätzt hattest. Robert, was ist so ein Indikator, den du dir gerne anschaust?
2: Ja, ich habe keinen Lieblingsindikator, aber ich finde immer wieder schön zu sehen, dass alle und mich eingeschlossen sagen, wir sind so early und was die gemeinten Bitcoin angeht, sind wir schon ziemlich late. Wir sind nämlich über 92% Prozent und das macht mich tierisch bullisch wenn ich doch weiß, dass wir bis 2140, so lange leben wir alle gar nicht, äh, noch Zeit haben, um die restlichen weniger als 8 Prozent zu meinen. Also das meinte ich auch ja. wirklich ernst mit der Mobile Property. Ne, also äh, ich, ich habe ja auch, ich bin Familienvater, man macht sich auch Gedanken, macht Eigentum jetzt gerade Sinn? Sind wir ehrlich? Nein. Also in diesen Umständen erstmal nicht. Und deshalb ist es eben, das, was ich äh, im, im, im See
1: ver, äh, <lacht> vergraben habe. <lacht> ja, ja, stimmt. ist auch ein interessanter Indikator. Also ne, Der äh, Anteil der bereits gemeinten oder gefundenen oder herausgegebenen Bitcoins liegt bei 92,17%. Jan, was guckst du dir gerne an?
3: Aktuell sind es so für mich zwei Indikatoren. Das ist jetzt einmal das Gegenstück quasi zum Lightning-Netzwerk. Also ähm, auf der einen Seite Lightning-Netzwerk ist ja super wichtig, dass wir auch mehr mit Bitcoin zahlen, weil wenn wir nicht mit Bitcoin zahlen, wie wollen wir dann dafür sorgen, dass irgendwann Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert wird, also ich kann da nur an Bitcoin appellieren, zahlt auch mit Bitcoin und wenn ihr nicht all in seid in Bitcoin, könnt ihr das auch einfach quasi damit zahlen und dann direkt wieder ersetzen und damit habt ihr Selber keinen Verlust an Bitcoin, aber bringt mehr Bitcoin in Umlauf. Aber was ich da sehr spannend finde, ist halt einfach, wie viele Bitcoin zum Beispiel im Netzwerk für mindestens ein Jahr nicht bewegt wurden, wie viel Prozent das sind oder auch die Bitcoin dann mindestens zwei Jahre. Und da sehen wir, dass die jedoch relativ hoch liegen mittlerweile. so also über oder im aktuell sind es so... 67 der Bitcoin im Netzwerk wurden mindestens ein Jahr nicht bewegt und das finde ich jetzt schon eine starke Nummer, beziehungsweise die Zahl an sich ist nicht so interessant, aber einfach, dass dieser Trend weiter nach oben geht, mhm. ähm, das ist für mich sehr spannend. Und ähm, als zweiter Indikator natürlich die Bitcoin-Hashrate, finde ich ein super relevantes Ding, ähm, was man sich anschauen sollte und da sehen wir ja gerade, dass die immer weiter steigt, ähm, da wird ja auch wild spekuliert. Äh, sind das jetzt irgendwelche Staaten, die einsteigen oder ist das, sind das tatsächlich einfach nur Miner vermehrt, die online gehen? Und mhm. ja, finde ich, das ist ein, auch ein wichtiger Indikator für die Stärke und die Entwicklung des Bitcoin-Netzwerkes.
1: Ja, also die die hoddle rate also die Bitcoin, die seit über einem Jahr nicht bewegt wurden, da habe ich, glaube ich, die exakte Zahl nicht. Aber wir glauben mal dem Jan, dass sie bei irgendwie 67 Prozent liegt. Die Hashrate ähm, ist tatsächlich ein wichtiger Indikator. Da sehen wir in der aktuellen Difficulty-Periode 346 Eta-Hash pro Sekunde. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, ich vor fast 14 Monaten jetzt äh, mit dem... Thorsten das letzte Mal wirklich mir intensiver die Hashrate angeschaut hat. Und da lag sie bei etwas über 200 hash Also das heißt, wir haben ordentlich zugelegt. Genau. Zu der Frage, ob da Nationalstaaten jetzt ins Bitcoin-Mining eintreten, ich glaube, das ist schwer zu bewerten. Ich glaube, dass es da keine harten Fakten gibt, die man da sehen kann. Was mir neulich ein Kollege zugetragen hat, was ich recht plausibel fand, war, dass bei Marathon, diesem großen Mining-Unternehmen, die hatten noch irgendwie, also es waren, glaube ich, 50 ETH-Hash umgerechnet, was sie an Bestellungen noch ausstehen hatten, noch zu liefern hatten. Und ich glaube, was wir sehen, ist halt, dass die Bestellungen von vor zwei Jahren jetzt so langsam ausgeliefert werden und die jetzt im Netzwerk ihre Hashing-Power zur Verfügung stellen. Ja, super. Ansonsten glaube ich, wir sollen es nicht vergessen, Moskau-Zeit äh, ist gerade bei 3.626 Satz per Dollar und wir haben 62.342 Transaktionen im Mempool. Das sind so noch zwei Dinge, die ich mir ganz gerne anschaue. Dann, glaube ich, soll es das gewesen sein. Ich äh, bedanke mich bei euch, dass ihr äh, drei, also machen nur zwei, <lacht> Robert und äh, Jan Wüstenfeld äh, bei der ersten Aufnahme von Makrosignal dabei wart. Es gilt wie immer, äh, liebe Kollegen, ne, ähm, unterstützt uns gerne, indem ihr uns ein paar Satz zuschickt. Wir würden diese Satz dann äh, an Manu, Robert und Jan dann gerne verteilen. Ihr könnt es machen, indem ihr äh, uns hört über einen Podcast-Player, der Streaming erlaubt, der Boosts erlaubt. Ihr könnt gerne auf unsere Webseite gehen und dort uns einen Tipp hinterlassen. Wenn ihr die großartige Albi-Browser-Extension habt, dann könnt ihr das automatisch aus der Browser-Extension bei uns auf der Webseite notesignal.space machen. Wir haben ein Paynum, da würden wir uns auch über jeden äh, Sat freuen. Ansonsten, focus on the signal, not on the noise. Ciao. Ciao. Tschüss, macht's gut.
2: Claps <lacht> together strong.